0: 다시 월요일이 시작되었습니다. 1월이 다음주가 1월 말이죠. 네, 그러나 저는 이번주부터 강의가 있어서 이제 실질적으로 한 해가 시작되었다는 생각이 듭니다. 이번주 수요일에 수원글로벌평생학습관에서 변증법에 관한 특강 수원글로벌평생학습관에서 음 1.4분기 그러니까 1월 2월 3월에는 지금 거기가 예전에는 뭐 다른 방식으로 운영되고 있었는데 이른바 시에서 직영을 한다고 해요 어떤 식으로 할지는 잘 모르겠습니다만 강의가 있는 한에 있어서는 저는 항상 뭐 그냥 강의를 해야죠 그래서 1.4분기에는 1, 4분기에는, 저기, 특강을, 1월에 특강, 2월에 특강, 3월에 특강, 변증법, 예. 그리고 정치학 뭐 이런 식으로 특강을 하려고 합니다. 수요일에 합니다. 물론, 작년에 특강했을 때, 작년에 강의할 때처럼 제가 녹음해서, 그런데 수요일날 강의를 하고, 그날 바로 녹음을 업로드하지는 못할 것 같아요 내일 모레 수요일에 수원에서 강의를 하고 끝나자마자 야밤에 정말 말 그대로 야밤에 수원에서 버스를 타고 부산을 가서 부산에서 목요일 오전 아주 오전에 강의를 또 해야 돼서 그냥 그렇게 하는 거죠 강의해달라고 요청을 하면 해야 되는 거 아니겠어요? 직업이 강사, <웃음> 철학 선생인데, <웃음> 철학 선생 그것도 제가 쓴 책을 가지고 뭐 강의를 해달라고 하는데안갈수 없죠. 직업이 철학 선생이고, 자, 뭐 어쨌든 주어진 일이고, 제가 선택한 일인데, 선택한 일인데 그냥 주어진 일처럼 돼버린 그런 것들을 우리는 이제 두 글자로 팔자라고 그러죠. 네, 역사주의의 빈곤 지난주에 못 읽었습니다 지난주에 음, 역자해제를 마치려고 했는데 역자해설을 못 마쳤어요 오늘 역자해설 이석경 선생님이 쓰신 역자해설을 마무리, 마무리를 하겠습니다 책 제목이 역사주의의 빈곤이잖아요 그런데 역사주의의 빈곤이라고 하는 것 역사주의에 대해서부터 설명을 해들어간게 아니라 처음에 어, 과학 철학적 문제, 거기부터 들어갔죠. 이 얘기를 빙 돌려서 하는 것 같은 느낌이 들었을 수도 있어요. 그런데 이 제가 배우기도 그렇고 이렇게 배웠습니다. 역사주의라고 하는 것에 대해서 얘기를 하려면 일단 시작이 어디서부터 있었느냐. 포포의 문제의식이 어디에서 시작되었느냐. 그 근원, 기원부터 찾아서 설명을 해야 한다. 그게 다 공부하는 사람들은 뭐가 궁금해? 역사주의가 궁금해? 그러면 이제 우리에게 먼저인 것은 역사주의가 역사주의에 대한 궁금증이죠. 그러나 본성상 먼저인 것 아리스토텔레스 말처럼 음, 포포가 말하는 역사주의는 역사주의 빈곤, 역사주의는 참 어, 박약, 박약하다, 네, 빈약하다 그런 얘기죠. 이 역사주의 빈곤이라고 하는 게적이죠 철학의 빈곤, 뭐 그런 것, 빈곤이라는 말 많이 씁니다. 저는 그렇게 썩 와닿지 않는 비유라고 생각해요. 역사주의의 형편없음, 뭐 이러면 훨씬 쉬울 텐데요. 형편없다, 이런 말 좋잖아요. 음. 어쨌든 역사주의가 왜 이론적으로 문제가 있는가 하는 것을 설명하기 위해서 포퍼는 과학철학적 포퍼에 우리가 이제 그것을 궁금해하고 그 궁금증을 해소하기 위해서는 호퍼의 과학철학적 문제부터 얘기를 하죠. 이게 참 좋은 공부를 하는 사람에게는 이게 굉장히 중요한 습관입니다. 이런 습관인데 이게 또 습관이 되면요. 안 좋은 습관일 수도 있어요. (웃음) 뭔 말이냐. 누가 이게 뭘 물어보잖아요. 그러면 그것에 대해서 즉답을 하지 않고 (웃음) 제가 그 모양이에요. 그것에 대해서 즉답을 하지 않고 이렇게 예, 지금 얘기하면 역사 포포 역사주의가 뭐야? 하고 누가 저에게 물어보면 아, 그건 말이지 역사주의란? 이렇게 얘기를 하지 않고 자, 그럼 포에의 어, 탐구의 논리부터 설명을 해들어간다는 얘기입니다. 과학 철학적 문제가 있는데 이론의 과학적 자격의 기준이고 이런 것이거든. 그래서 과학 방법론이라는 게 이런 게 있어. 그러고 나서 역사주의 가면은 이제 듣는 사람은 듣는 사람은 과학 방법론 얘기할 때쯤에 그만하라고 그러죠. 이게 이제 꼭 이런 철학 이론만이 아니라 철학 이론만이 아니라 일상에서도 그래요. 저는 좀그 기원 근원부터 적어도 여기서부터 설명을 해야겠다 하는 게 지나치게 소급되고 많아서 듣는 사람이 힘들까봐 말을 아예 안 하게 되는 경우가 많아요. 그래서. 어, 그냥 일상의 대화가 힘든, <웃음> 힘들어가지고, 네, 예, 좀 그렇습니다. 그래서, 뭐, 하나말지 뭐, 그냥 여기서 얘기하면 되지, 뭐, 이런 생각하고, <웃음> 역사주의. <웃음> 죄송합니다. 잔소리가 많았네요. 이제 드디어, 드디어 네번째 와서야 역사주의. 이책 읽기 위해서 역, 역, 역자 해설을 읽어보는 중에 역사주의라고 하는 것은, 네. 포포가 여기 선생님이 써놓으셨다시피 과학철학자로서는 거의 예외적이라고 할수 있을 만큼 사회적, 정치적 상황에도 민감했다 이랬어요. 정말 그렇습니다. 과학철학자 중에 포포만큼 사회적, 정치적 상황에 민감했던 사람은 거의 없습니다. 그리고 포포가 살아갔던 시기가, 포포의 시기가 요즘에 우리 오스터 한멜의 그책 대변역 읽고 있지 않습니까? 거기에 나오는 것처럼 말한 장 시대 또는 문턱 시대 그것이 이제 문학 쪽에서는 음, 도이치 문학에서는 괴테자이트 괴테 시대 이렇게 부르죠. 그 시기가 밀도 죽었고 안 음, 벤담도 죽고 해겔도 죽고 어, 괴테도 죽고 그런 시대잖아요. 괴테의 생물연대가 1749년에서 1832년, 어, 괴테 시대에 대해서는 내일 그 라티오의 책들, 거기서 파우스트 들어가기 전에 자세하게 좀 설명을 하겠습니다. 어, 그것에 관해서는 음, 또 내일 얘기를 할 거고요. 그런데 어쨌든 요 퍼포도 그 시대를 1차 세계대전 요 시기를 살았던 사람이니까 어, 포포의 생애에 대해서 우리가 이제 생각을 해볼 필요가 있는 것이죠. 음, 포포는 1902년 사람이니까 뭐 괴퇴 시대는 아닌데 태어나, 1902년에 서 태어난 사람이기 때문에 뭐 어쨌든 이 사람도 우리가 흔히 말하는 전환기를 살아간 사람인데 이때 1902년이라고 하는 게 마침 지금 우리가 역사주의라고 하는 것, 마르크스주의하고 아주 깊은 관계가 있습니다. 포포가 이 문제에 직접적으로 대면하게 된 것도 마르크스주의와 비판적으로 대결하면서요. 어, 이번 주 목요일, 이번 주 목요일부터 이제 본격적으로 어, 레세크 코아 코프스키의 마르크스주의의 주요 흐름, 그걸 이제 통독을 시작을 할 겁니다. 예, 이제 시작을 할 텐데. 서로 공부하다 보면 이렇게 하다 보니 제가 이렇게 의도한 건 아닌데 하다 보니까 이렇게 만나게 되는 수가 있죠. 마르크스 주의하고 비판적으로 대결하면서 그 마르크스 주의가 말하는 혁명이론이 무엇인가 이걸 곰곰이 생각해 보니까 얘네들이 과학적 사회주의라고 말을 하더란 말이에요. 과학이라는 이름으로 제시를 하니까 그 당시에는 너도 나도 과학과학하던 시기이긴 했습니다. 과학이라는 이름으로 얘기를 하는데 가만히 보니까 포프 자신이 생각한 과학이론에 처음부터 그런 얘기가 나왔잖아요. 과학이론에 어떤 이론이 있다. 근데 그것이 과학적 자격, 어떤 때 과학적으로 분류되는가 하는 걸 예, 예, 예를 얘기를 했는데 그게 falsifiability잖아요. 반증 가능성. 그렇죠? is falsifiability 또는 reputability, testability, 네, 반박 가능성 또는 테스트 가능성. 이걸 게이 테스트 가능성이라고 선생님 번역을 하셨는데 이 검증이라는 말은 다른 데서 쓰니까 verification이라는 말을 쓰니까 테스트 시험이라는 말은 또 그냥 좀 그렇지 않습니까? 그래서 만하면 한국어로 다 번역을 해내는 해내야 한다. 뭐 그런 그런 입장을 가지신 분인데 이거 이건 좀 번역이 곤란했다라는 생각이 들어요. 그러니까 어쨌든 마르크스주의가 말하는 혁명 이론이라고 하는 게 의사 과학적 환상, 이게 수도 사이언스드라이거죠. 과학인 척 하는 그런 것임을 폭로하고 자신이 생각하는 진정한 의미에서의 그 사회이론이라고 하는 게 점진적 사회공학이다. 이것을 참된 경험적 사회과학으로 제시하고자 했던 것입니다. 어, 포프가 처음부터 이걸 목표로 해서 과학적 탐, 탐구의 논리, 이걸 쓴건 아니에요. 처음부터 하다 보니 이렇게 된 건데 사실은 굉장히 깊은 관심을 가지고 있었죠. 더욱이나, 더욱이나 포프는 유대인이었고 히틀러의 파시즘, 파시즘 파시즘하고 근데 이제 그 과학적 사회주의하고 조금 다른 건 파시스트들은 그냥 양아치들이에요. 자기네들이 진지하게 뭘 이론을 이렇게 세워서 그 이론을 현실에 적용해 보겠다 그런 건 아니고 파시즘은 양아치주의라고 보면 딱 적당하고요. 과학적 사회주의하고 결과적으로는 전체주의로 뭘 전체주의로 정치 체제에 있어서는 전체주의로 규결된 점이 있습니다만은. 시작점은 다르죠 결과만 결과만 똑같다고 해서 그러니까 오늘은 오늘날에는 파시즘을 열심히 연구해 가지고 뭔가 얻어보려고 하지는 않죠 그것을 막기 위해서 노력을 하지 연구를 하지 제가 파시즘 공부하는 것도 어, 박정희 전두환 시대에 청소년기와 청년기를 보낸 사람으로서 그리고 어, 군사독재의 유산이 남아있는 지금 이제 검찰 독재까지 이제 참 살면서 온갖 독재 다 겪고 사는 사람이 한국 사람들밖에 없는 것 같아요. 음, 여튼 이 점진적 사회공학을 참된 경험적 사회학으로 제시한다. 지금 참된 경험적 사회과학. 그러니까 요 마르크스주의가 자기네들이 진정한 의미의 경험적 사회 진정한 의미의 사회과학이다 이렇게 얘기를 하는데 아니다 아닌 것처럼 아닌 것으로 보이더라는 거죠. 그래서 이걸 비판하기 위해서 이제 생각을 해봅니다. 그러면서 그 핵심이 히스토리시즘이다. 이렇게 생각을 한 거예요. 포퍼가 보기에 혁명 이론의 핵심이 역사주의구나라고 생각을 한 거죠. 어, 역사주의라고 하는 말은 사실 역사 예측주의, 역사 법칙주의. 이한구 교수가 성균관 대학에 있던 여, 지금 경희대학 석좌교수인가? 그렇죠. 한번본것 같은데 이한구 교수를. 어디서 봤더라. 네. 어쨌든 역사법칙주의의 빈곤이라고 번역을 해서 내놓은 게 있습니다 그 양반이 네. 히스토리시즘인데 요 말은 사실은 이곳에 어요요 해당하는 용어가 두 개가 있죠 히스토리시즘하고 영어에 그 다음에 히스토리즘이라는 단어 이렇게 두 개가 있어요 히스토리즘은 역사주의죠 역사주의 이것도 그런데 근데 일반적으로 역사주의 히스토리시즘하고 그 다음에 역사상대주의하고를 이렇게 구별해서 씁니다. 어, 역사상대주의는 말 그대로 일체의 사회문화적 현상이 예, 역사적 시대적 조건에 의해 규정된 것이고 따라서 절대적 진리나 가치는 없다. 네. 그런 생각이 역사상대주의죠. 역사적 상대성이라고 하는 말 이렇게 할수 있어요. 음. 그게 이제 그런데 사실 도이치어에서는 도이치어에서는 히스토리스 히스토리스무스가 영어로 번역될 때는 히스토리시즘이라고 그래요. 근데 도이치어에서는 역사상대주의라고 합니다. 그러니까 그, 다시 말해서. 역사 상대주의라는 뜻을 가진 역사 상대주의라는 뜻을 가진 도이치어는 없어요. 도이치어 히스토리스무스가 영어로 히스토리시즘으로 번역되고 그리고 이제 그게 뭐 역사주의 뭐 이렇게 되는데 사실은 이제 포퍼가 말하는 음 히스 토포가 말하는 히스토리시즘이라고 하는 건 영어의 일반적 용내에 따르면 역사상대주의가 히스토리스무스예요. 네. 독일어의 히스토리스무스. 그러니까 독일어의 히스토리스무스가 역사상대주의예요. 그리고 이걸 영어로는 또 히스토리시즘 이렇게 번역이 되는데 이게 뭐 <웃음> 어떻게 번역되느냐 그런 건 그냥 따질 거 없이 오늘날에는 히스토리시즘 그러면 토포가 말하는 것처럼 번역이 됩니다. 그리고 규정을 합니다 자 역사주의라고 하는 것은 뭐냐 역사적 사건의 과정을 예언할 수 있는 역사의 법칙을 발견했다 사실 역사법칙주의라고 하는 것이 정확한 표현이죠 그런 역사적 법칙을 발견하는 게 사회과학의 주요한 과제다 아 이거 참 곤란하죠 사회과학이라고 오늘날은 이렇게 얘기하지 않는데 바로 이제 마르크스주의의 사회, 마르크스주의적 사회과학이 그러합니다. 그러니까 사회과학도 물리학이나 이런 것과 마찬가지로 이론적 어, 경험적 과학이니까 보편적 법칙을 발견해서 그걸 가지고 사회적 사태를 설명하고 예측도 하고 해야 된다. 과학이라고 하는 것은 예측해야 된다라는 것이에요. 그런데 이 마르크스주의자들이 생각하는 과학의 그 과학은 법칙을 발견하는 것이다. 이렇게 말하는데 과연 사회에 있어서도 법칙을 발견할 수 있을 것인가 자연과학을 본으로 삼아서 법칙을 발견할 수 있을 것인가 그거는 난감한 문제죠. 바로 그 지점을 포퍼가 문제 삼고 있는 것입니다. 자연에 있어서는 제일성이 성립해요. 이제일성이란말 유니포머티, 내추럴 유니포머티라는 말이 있는데 에, 자연적 제일성이란 말이에요. 이게 한자어인데 음, 통일성이라고 번역하기는 좀 어렵고 유니폼이는 일정한 법칙에 따라 움직여가는 음, 성, 성질 그걸 제일성이라고 말합니다. 포포가 보기에는 음, 자연에서는 제일성이 성립한다. 그런데 이것 또한 오늘날에는 좀 과학 철학자들이 많은 부분 동의하지 않는 것입니다. 그런데 포포 당시에는 이게 이제 동의되고 있었다고 할수 있어요. (웃음) 어쨌든 자연에서는 제일성이 성립하는데 사회에서는 그렇지 않다. 그러므로 음, 사회과학은 그런 물리적 법칙과는 본을 삼기는 물리학에서 본을 본을 받아오기는 하는데 다른 의미의 보편적 법칙, 즉 역사 전체를 보섭하는 법칙 특히 한 특정한 시기에서 다른 시기로의 이행을 규정하는 역사적 발전의 법칙을 발견해야 된다. 이렇게 주장을 하는 것이죠. 요게 이제 마르크스주의에서 왜 강조가 되느냐. 자본주의 사회에서 공산주의 사회로 이행하는 법칙을 이 사람들이 얘기를 하고 싶어하기 때문에 그렇죠. 그렇게 해서 딱 철의 법칙을 불변의 법칙을 만들어내놓으면 그것에 근거해서 혁명도 일으키고 정치체제도 만들어내면 그 정치체제가 아주 확고한 사회과학의 법칙에 근거하고 있기 때문에 정치체제의 견고함과 정통성을 주장할 수 있는 합법성 정당성이 아니라 합법성을 주장할 수 있어버리면 무적의 독재정권이 될수 있겠죠. 그런 목적이 목적이 사회과학으로 스며들어서 사회과학을 규정하게 된 것입니다. 그렇게 해서 사회학은 이론적 역사학이라는 입론을 세우게 됩니다. 이게 이제 마르크스주의가 가지고 있는 사회학 개념입니다. 레이몽 아롱의 레이몽 아롱 읽으면서도 이런 부분들을 아롱이 지적하고 있죠. 그런 점에서 보면은 아롱이나 칼 포포나 이런 사람들 생각이 굉장히 이론적으로 딱 논박이 돼요. 이론적으로 논박이 됩니다. 자, 그런데 이제 이게 어떤 점에서 문제가 있느냐? 이건 주의해서 봐야 될 필요가 있어요. 이게 우리 인간의 이제 비, 비, 비합리적인 편향이 작동하는 부분인데 생물학에서도 진화가 있다 그러죠. 근데 항상 우연이라고 하는 것이 있을 수밖에 없어요. 자연에는 우연이라는 게 있을 수밖에 없어요. 유니포머티가 통일을 어김없는 통일이 아니라 그러니까 포포가 반증 가능성 얘기하는 것도 우리 자연의 세계가 되었건 인간이 살아가고 있는 사회적 세계가 되었건 간에 어김없는 필연성이라는 건 없어요. 우연성이라고 하는 것에 항상 노출되어 있죠. 그렇기 때문에 생물에 있어서나 사회에 있어서나 그것이 발전해 나가고 전개해가는 과정 생물에 있어서나 사회에 있어서나 발전에 나가고 전개의 과정하는 것, 그 과정에는 말이죠. 일정한 추세 또는 경향이 있을 뿐이지 법칙은 있을 수 없어요. 그러니까 그 추세나 경향을 법칙으로 말해서는 안 된다 하는 것입니다. 추세는 법칙과는 다릅니다. 법칙은 뭐냐? 법칙은 필연성을 가지고 있는 거예요. 언제 어디서나 예외 없이 우리가 그것을 주장할 수 있는 것. 자 여기 설명에 조금 논리학에서 나오는 어려운 어렵다고 하는 것이 있는데 이게 존재언명과 비존재언명 여기에 있습니다. 어 요거 어, 그래도 설명을 해야 돼요. 이런 것들은 <웃음> 뭐 언제까지나 우리가 쉬운 것만 읽고살 수는 없습니다. 예, 존재언명과 비존재언명 이게 있는데 존재언명이라고 하는 것은 뭐냐? 존재언명이라고. 원무시 있다 없다에 관련된 것을 존재 운명이라고 합니다. 그냥 간단하게 얘기하자. 얘기하죠. 무엇이 있다. 즉 이제 그 예를 들어서 말해 보자면 에너지 보존 법칙이 뭡니까? 에너지 보존 법칙은 고립계에서의 그러니까 외부로부터 에너지가 더 이상 투입되지 않는 하나의 딱 닫힌 닫힌 공간이 있어요. 닫힌 영역. 그걸 개라고 그러죠. 세게할때 그렇게 그 고립계에서 고립계에서 그러니까 시스템이죠 그게 아이솔레이티드 시스템 에서의 에너지의 총합 토탈 에너지 오브 번 아이솔레이티드 시스템은 일정하다 하다 뭐뭐하다 그러니까 에너지의 총합은 딱 고정되어 있다 이게 법칙이잖아요 그죠 요게 법칙이죠 이거는 이제 그것을 에너지 보존의 법칙이라고 합니다. 그 로라고 우 했죠. 법칙. 그 법칙이라고 하는 것이 딱 생기면 반대말을 만들어낼 수가 있어요. 다시 말해서 연구운동기계는 만들 수 없다. 그러니까 그것에 딱 반대되는 말. 즉, 중간이 없어요. 에너지가 들어가, 들어가기도 들어가 하고 안 들어가기도 한다. 그런 게 아니라 모순관계에 있는 것이죠. 그런 것을 이제 법칙이라고 합니다. 그러니까 어떤 법칙은 그 법칙의 반대 명제를 반정 리입을 세울 수 있는 것 그걸 법칙이라고 합니다. 예외가 있을 수 없는 것 그것을 비존재 원명이라고 합니다 그러니까 법칙은 비존재 원명이다. 그렇게 말하고 추세는요. 가령 어~ 철학 철학 선생은 철학 선생은 근원부터 설명하는 경향이 있다. 뭘 물어보면 기원부터 설명하는 경향이 있다. 대체로 그런 경향이 있다. 자, 이렇게 있다라고 말했잖아요. 그러면 아닌 경우도 있겠지만 뭐 대체로 중간도 있어요. 어떤 때는 하기도 하고 어떤 때는 안 하기도 해. 그런 것들은 존재언명이라고 얘기를 합니다. 출세가 있다고 주장하면 그런 주장은 존재언명이라고 그러고 모든 이게 이제 비존재 법칙은 법칙이라고 하는 것은요. 모든 철학선생은 그놈부터 설명한다라는 것은 법칙 법칙의 형식을 가지고 설명된 것입니다. 그러니까 철학 그러면 이제 역으로도 성립하는 거예요. 근원부터 그 설명하지 않는 자는 아니 모든 근원부터 그 설명하지 않는 철학 선생은 없다. 이렇게 말할 수 있죠. 근원부터 그 설명하지 않는 철학 선생은 철학 선생이 아니다라고도 말할 수 있고. 그런 것들은 뭐냐? 우리가 법칙이기 때문에 보편적 명으로서의 법칙 보편적 즉 법칙은 보편적 원명입니다. 그 무슨 말이냐? 보편적 원명이라는 말은요, 그냥 일반적인 것하고는 달라요. 일반적인 것과는 다릅니다. 그거는 어올 그러니까 모든이라고는 하 모든이라고 하는 그 양사 그양그 <웃음> 그 양이 모든 이 있고 이제 어떤이 있잖아요, 그죠? 올이 있고 썸이 있잖아요. 모든이라 법칙이라고 하는 것은요. 모든이라고 하는 것으로서 표현되는 것을 말합니다. 세상의 모든 철학선생은 근원부터 설명하려고 한다. 기원이 되는 것부터 설명한다. 그건 추세가 아니라 법칙이죠. 그럼 예외가 없어. 필연적으로. 그런 걸 보편적 운명이다. 아, 그렇게 말합니다. 그러니까 추세와 법칙은 다르다. 추세는 존재언명이고 법칙은 보편언명으로서 비존재언명이다. 그렇게 이해를 하시면 됩니다. 그러니 여기서 추세를, 추세를 법칙으로 환원시켜서 이해하는 것. 거기서 이제 섣부른 일반화의 오류, 뭐 그렇게 말할 수도 있는 것이 생겨나는 것이죠. 이것이 이제 역사적 법칙을 말하는 혁명이론가들. 그 역사주의자들이 범하는 잘못인 것입니다. 그게 이제 하나가 있고 이게 이제 논리적으로 분석해 보면 그게 있고 두 번째로는 어떤 추세라고 하는 것은 초기 조건에 의존하는 것, 즉 처음에 그것이 어떤 조건으로 시작되었느냐, 거기에 사실 달려 있죠. 추세라고 하는 것. 이걸 흔히 이제 이걸 조금 정리해서 말할 때 초기 조건의 가변성이라고 합니다. 초기 조건의 가변성을 간과하고, 그게 절대적 추세에 의거하여 역사적 예측이 가능하다. 그럼 초기 조건이 언제 어디서나 동일하다는 것을 전제해야 되는데, 사실은 그렇지 않죠. 그게 바로 이제, 예, 문제입니다. 그러니까, 존 스타트 밀도, 존 스타트 밀도 역사주의자라고, 음, 보는 보는데, 어, 존 스타트 밀이 이제 논리학도 썼어요. 근데 논리적 분석을 좀 철저하게 하지 못한 탓에 모든 추세는 초기 조건에 달려 있다. 즉 무조건적 추세, 절대적 추세 이런 것들을 함부로 말하게 됨으로써 초기 조건이 동일하다고 존재하고서 그것바로 그것으로부터 역사적 예측을 이끌어낸 잘못이 있다고 볼수 있습니다. 그러니까 퍼포의 어, 폭포의 역사주의표하는 꼭 마르크스만을 겨냥한 것은 아니라는 것. 이처럼, 논리적인 차원에서 설, 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 논리적인 차원에서나 가능한 것들을 현실 세계에서 상황에서도 가능한 것으로 본이 잘못이 있죠. 이것이 바로 이제 아주 논리학적으로 보면, 논리적으로 보면 가장 심각한 문제 하나가 뭐냐. 어, 존재와 당위의 또는 존재와 예측의 존재엄명과 비존재엄명의 혼동이라고 하는 그 오류를 범하고 있다는 것이죠. 사실 이건 굉장히 초보적인 오류예요. 초보죠? 오류. 철학과 1학년 전공기초과목이 논리학인데 논리학을 공부를 하고 나면 그냥 누구나 저지리지 않는 이런 건데 정말 아주 오래된 일입니다만은 이제 예전에, 그, 제가 이제 박사학위를, 90, 아니, 박사학위를 받기 전에 91년, 91년, 93년에 이제 학위를 받았으니까, 91년부터 시간 강사를 했는데, 그때 이제 제 선생님께서 그 논리학, 1학년, 철학과 1학년, 1학년, 1학년 1학기 때딱 배우는 전공 기초 과목이 논리학입니다. 그 그건 필수 과목이에요. 그거 안 그거 학점 못, 못 이수 안 하면 졸업 안 되죠. 근데 이제 논리학 하고 그다음에 이제 인식론 하고 독일관념론 하고 사회철학하고 역사철학하고 이렇게 이제 강의를 하셨는데 논리학을 그렇게 1학년 1학기 학생이들 이제 그 저보고 이제 논리학을 하라고 그러시는 거예요. 그래서 속으로 이거 강의하기가 좀 지루하셨나? 그렇게 생각을 했어요. 그때 논리학 강의를 하러 가니까 제가 처음으로 논리학 강의를 꽤 오래 했어요. 논리학, 논리학 강의를 하러 가니까 이 1학년 1학기 과목인데 2학년, 3학년, 4학년 학생들이 이렇게 꽤 있는 거예요. 그래서 아니 2, 3학년, 4학년, 철학 학생들 다 아니까 몇 대지도 않고 아니 뭐야 2, 3, 4학년 학생들은 뭐야 그랬더니 이 재수강 뭐 3, (3번째) 수강 뭐 이러는 거예요 그래서 왜 왜들 그래 그랬더니 뭐 아시면서 왜 물어보십니까 뭐 그런 학생들이 있었죠 그러니까 그만큼 (1학년) (1학기) 때그 과목에 F를 받애플 F를 받은 학생들이 많았던 거예요 그래서 이제 이 학생들이 졸업을 해야 되니까 이제 담당 담당자 담당 선생이 바뀌었다고 하니까 이제 부푼희망을 안고 들어왔는데 <웃음> 참 저도 참 그때는 참 인성 인성이 안 좋았던 <웃음> 것 같아 요 학점 제대로 안 주고 아유 학생들 괴롭히고 아마 뒤에서 욕 많이 했을 거예요. 응. 선거, 선택 과목이면 다음에 안 들어도 그만이지만 필수 과목들은 안 되잖아요, 그렇죠? 철학과 이랑 철학과 졸업했는데 논리학은 학교를 못 받았다 그럼 졸업이 안 되는 건 당연한 거잖아요 근데 이게 근데 기, 아주 기본적이거든요 논리학이라고 하는 것은요 인지적 편향을 우리가 쉽게 빠져드는 인지적 편향에서 빠져나올 수 있게 해주는 그~ 무기에요 기관이에요 기관 오르간 오르간원이잖아요 마르 저기 아리스토텔레스에서 논리학이라고 근데 마르크스는 이 사람이 이게 이런 걸안한것 같아. 존 스타 팀밀도 그렇고. 이거 아주 아주 간단한 논리거든요. 존재언명과 비존재언명. 이 존재언명으로부터 비존재언명으로 갈 때는 항상 그 조심해야 되는 게 있습니다. 그러니까 어 동일 동일성, 그다음에 동일성 명제, 모순 명제 이런 것들 조심해야 되는데 이게 아주 사실 포포가 역사주의의 빈곤 요구 여기서. 이 자기가 적좀 반대하는 사람들, 이 사람들을 논파하는 게 그렇게 어렵지 않아요. 그러니까 이 책이 그렇게 어려운 책이 아닙니다. 시대를 잘탄 책이에요. 너무나도 당연한 논리학의 아주 기초를 가지고 처부수거든요. 과학적 법, 과학의 법칙이라는 게 뭡니까? 반증 가능해야 된다. 반대 증거를 내놓을 수 있으면 과학의 법칙이다. 그러니까 항상 불확실한 것이고. 두 번째로 그래도 일정한 조건 을 전제하고 예측을 가능한 것을 내놓는다 그런 것들이죠. 그 다음에 이제 뭐 그런 그런 정도 그런 정도만 있으면 언제든지 수정할 수 있고 그 정도죠. 이게 아주 뭐 심각한 얘기가 있는 것이 아닙니다. 자 그래서 포퍼는 마르크스 그 당시의 경제적 제 경향으로부터 여러 경향으로 관찰해 가지고. 예언적 결론을 이끌어내려고 한 정교한 시대는 실패했고 그게 실패한 이유는 뭐냐 역사주의 그 자체의 빈곤에 그러니까 역사적 경향 또는 추세인 것처럼 보이는 것을 관찰해도 그것이 내일도 똑같이 그럴 것이다 우리가 알수 없다 하는 것이죠 하는 아주 단순한 사실에 있는 것이다 이렇게 이제 너무나도 당연해 보이는 비판을 딱한 다음에 포포가 내놓는 게 뭐냐면 피스밀 소셜 테크놀로지 또는 피스밀 소셜 엔지니어링 점진적 사회 공학 이것을 얘기합니다. 점차적 점진적 피스밀이라고 하는 말을 쓰죠. 사회학이라고 하는 것을 사회학이라고 하는 것을 이론적 역사학이라고 생각하지 말고 그때그때 그때 상황에 따라서 그때 그때의 상황에 따라서 보편적 법칙을 발견하고 이때의 보편적이라고 하는 말은 이제 비존재엄명의 보편적 법칙이 아니라 일반론이죠 일반적 법칙을 발견하고 그것을 기초로 해서 예측을 하고 그 다음에 해보고 테스트해 나가고 그게 안 된다 그러면 이제 홀리스틱 유토피아니즘 즉 전체론적 유토피아주의에 빠져들게 된다는 것이죠 아주 간단한 이제 논리가 되는 거죠 간단하게 얘기가 진행이 됩니다. 그런데 이제 이것에 제이 대해서 에드워드 카가 딱한방 쳐놓은 게 있어요. 역사란 무엇인가 거기에서. 이 에드워드 카책 읽어보면 이런 부분이 있다는 건잘아니어에뭐 과거와 현재의 대화 그런 얘기만 자, 자꾸 하는데 사실은 에드워드 카하고 그 다음에 칼포프하고 둘이 서로 이 논박을 주고받은 게 있습니다. 점진적 사회공학이라는 게 뭐냐 이 비합리적인 비합리적인 그런 딱 결단 이런 것들은 결코 나올 수가 없는 것이죠. 점진적 사회공학의 어, 입장에서 버리면은 비합리주의로의 탈선 있어야 되는 거예요 역사라고 하는 것이 한번 탁 넘어가려면 그죠? 근데 이제 퍼포 이론을 가리켜서 현 정부의 정책을 집행할 권한이 있고. 그 정책을 더욱 잘 시행하기 위한 개선안을 제한, 제한할 권한도 있으나 기본적 전제나 궁극적 목적을 문제 삼을 수 있는 권한은 없는 영국 관리의 지휘와 같다. 카가 이제 이렇게 제이 말했는데 카가 이렇게 말한 게 굉장히 적절한 비유죠. 이 사람은 영국 관리 노릇을 해봤기 때문에. <웃음> 에드워드 카가 그렇게 얘기를 했습니다. 비난을 합니다. 이 포포가 포포에 대해서 이렇게 말한 게 틀린 말은 아니죠. 그런데 포포 얘기도 틀린 게 아니고 에드워드 카 얘기도 틀린 건 아닙니다. 두 사람 얘기 다 맞습니다. 그런데 포포도 이걸 모르고 있는 사람은 아니에요. 그렇기 때문에 포포는 어, 점진적인 사회공학에 의해서 가능한 또는 점진적 사회 실험에 의해서 이제 공학이라는 게 실험이죠. 진보의 원천이 어디 있느냐 문제는 점진적 사회공학을 한다고 하면 그 사회가 진보 되는, 진보하느냐 되는진보 이렇게 말할 때 이제 포포도 제일 원리를 생각하지 않을 수가 없는데 그게 뭐냐. 다수인과 의견을 달리하고 자기 자신의 길을 갈수 있는 자유. 이게 주요 원천이라는 거죠. 포포는 어, 리버럴은 맞아요. 리버럴은 맞는데 자기 자신의 길을 갈수 있는 자유라고 하는 요것은 그 어떤 것에 의해서도 증명될 수 없는 제일전제죠 이것을 퍼가 주장한 것은 틀려 이게 이제 여기서 출발합니다 그래서 전체론적 통제라고 하는 것 전체주의 국가 여기서는 정신의 평등화를 추구하는 것이죠 정신의 평등화 그렇기 때문에 끊임없이 그 나치 체제에서는 교육을 하잖아요 정신의 평등화 사람을 마모시키죠 아주 지겹도록 이게 귀에서 피가 나도록 거기다 집어넣을 수 있는 그런, 그런 장치들을 많이 개발을 하죠. 그래서 어쨌든 전체론적 통제는 인간 권리의 평등화가 아니라 정신의 평등화를 초래할 수밖에 없는 만큼 진보의 종언을 의미할 것이다. 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 자 이제 역자 해설을 읽었으니까 우리도 이제 한번 본격적으로 본문을 읽어보려고 합니다. 제가 아마... 얼마나 읽어야 될까요? 이것도 꽤나 얇은 책이지만 이런 식으로 차분차분하게 읽다 보면 은뭐 상반기 안에 다 읽으려고 노력을 하겠습니다.